0: Oi, eu sou a Ju e eu sou a Vingança. Olá, meu nome é Rafaela
1: e eu embarquei completamente no hype. E esse é o Resenharia Cast. Hoje a gente vai falar sobre o evento completamente online da DC, que aconteceu no dia 22 de agosto, a DC Fandom. E a gente teve nesse evento várias novidades que, que vem por aí no ano de 2021, principalmente, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Os painéis principais a gente vai abordar aqui, trazer a nossa percepção sobre os trailers apresentados e o que a gente vai esperar aí, um pouco da nossa expectativa para os filmes e demais conteúdos que serão lançados. Que a expectativa tá bem grande. Tá, muito grande, inclusive. É, o primeiro painel que a gente vai falar aqui é um painel que foi, assim, eu acho que ele foi um dos meus preferidos, se não o preferido, que foi o da Mulher Maravilha, pra falar de Mulher Maravilha 84. E, assim, né, eles... É... A gente vê logo no início, assim, quando quando o elenco é trazido para falar com a gente, quando a diretora é, Perry Jenkins é, tra é trazida para falar com o público, assim, é, como está a química desse elenco, né, que está simplesmente maravilhosa. E, e foi assim um painel muito emocionante já já a gente vai contar por quê eu só vou falar um pouquinho antes do trailer né no trailer eu achei também ele muito assim muito fofo muito emocionante a cena inicial já ela, ela já mexe muito com a gente porque ela mostra uma mini diana assim né vai intercalando ah, entre o, o mar, passado maravilhosa ela. muito linda o passado e, e o, o presente né o que seria no caso e a gente vê assim desde pequenininha a garra a determinação dela né para se tornar essa mulher maravilha que a gente conhece hoje E a gente também é apresentado né, Para o pro vilão Maxwell Lord Ele fazendo assim, um discurso né, Que ele está ali para mudar a vida das pessoas Que ela, elas podem ser o que elas desejarem E, e nessa cena que ela tá falando isso né, A gente vê a Bárbara Minerva ali Que vai ser a nossa... Erroneamente traduzida, Mulher Leopardo. É. É, é. Que, né, tudo bem, Brasil. É, a gente vê ela ali, um take dela muito intrigante, né, ela escutando ele falar tudo isso. É, a gente vê assim, a, a tensão, o clima, a gente já sente o tom ali do filme, de como vai ser essa personagem. Né? E aí, outra cena que a gente, né, a gente já tinha visto assim, no, no, no primeiro trailer, que foi lançado no ano passado aqui no Brasil, na CCXP que é a Diana e o, e o Steve, né, se encontrando e... Uma pequena pausa para falar sobre isso, né? Que a, a diretora, a Perry Jenks, ela disse que vai fazer completamente sentido o fato dele estar tá ali, né? Ele vai, vai, conta, vai fazer total... Né? Se... É, exatamente. Ela disse que vai fazer sentido,
0: vai se encaixar, tudo vai dar, vai, vai dar certo no final. É, eu li algumas todo... teorias sobre isso, mas depois a gente explora uh, essa parte, volta. né? Exatamente.
1: E aí, né, a gente tem essa, essa cena da Bárbara... É dizendo que ela, ela, ela meio que acusa, assim, a Mulher Maravilha, né? A gente escuta ela falar que pessoas como a Mulher Maravilha sempre tiveram tudo, enquanto pessoas como ela nunca tiveram nada, né? Que ela não quer é, ser como as outras pessoas, ela quer ser uma predadora alfa.
0: Faz, é, super e aí, sentido. Oh, faz todo. Então, sentido. Então, que não será seu rica, bonita e poderosa <risos> Sim. Privilegiada, vem... sim Privilegiada demais.
1: E aí vem uma sequência muito boa, assim, de várias cenas de ação e tal. E as duas já começam a cair nos fights, né? A gente tem uns, uns vislumbres, assim, de como estão essas cenas. Que Nossa, eu fiquei, ai, com muito hype mesmo, porque. Muito parece que tá mesmo. Muito, as lutas, assim, parecem muito legais, né? E a gente vê também nesse trailer, assim, melhor, que a gente já tinha dado um. Uma visualizadinha né, na armadura da Águia Dourada da Mulher Maravilha, que tá muito maravilhosa, por si linda Sim, e então eu acho assim, que uma das cenas mais faladas, assim, que todo mundo ficou mais nossa nesse trailer, foi a transformação completa da Mulher Leopardo, né? Porque acho que a gente tava. Eu não sei tu, as pessoas, mas eu tava esperando uma coisa assim bem ruim. <risos> O bateria, Mas... Né? <risos> Mas ficou muito bom, né? Eu não sei como vai ficar em cenas assim mais claras e mais lentas, porque a gente viu cenas de ação, né? Então, assim, a velocidade tá. tá... Tá ali bem rápida, é, tá um pouco escuro, né? Então. Sim. E foram assim, pequenos takes, então não sei como é que vai funcionar, Nem né, tudo. Mas talvez é, como a cena de ação passa ali num local escuro, né? Talvez a gente não tenha que, que ver ela em, em, em plena luz do dia, assim, em algum outro momento. Talvez tenha até sido uma escolha estratégica, né? Sim,
0: <risos> Porque é. um, efeito, um, um,
1: um, um efeito do caramba.
0: Mas eu achei que foi muito bem feito mesmo. Não ficou avacalhado assim, não ficou meio bizonho, né? Ficou, ficou é, bem assim. Eu achei que ficou bonito do jeito não que ficou ela ficou, cats, né? né? Ficou
1: né? Com o filme cats, não ficou. A, a,
0: é, não ficou cats. Deus me livre. <risos> <risos> não, assustada Pois é. E,
1: e assim, é, falando só um pouquinho aqui sobre o, o painel, né? É, uma coisa que eu queria comentar. Além disso que a gente já falou sobre o retorno do Steve Trevor, né? É uhum. que, assim, um, um... sobre a essência do filme da Mulher Maravilha, né? Que eu acho que, que impacta muitas pessoas, especialmente as meninas. É claro, os meninos também, mas que é uma coisa que realmente foi trazida nesse painel de uma forma muito linda, sabe? De ver o respeito, o carinho da, da diretora, pela personagem, pel, pelos fãs e pela nossa... Mulher, Mulher Maravilha dos anos 70, né, da série, a Linda Carter, que ela apareceu no, no painel e foi pra fazer, assim, um momento muito bonito e que, que traz a essência desse filme, que é, é trazer um... um uma representatividade as meninas, né, que eu acho que é por isso que esse filme toca tanto, assim, muitas mulheres e tal.
0: Nossa, e a gente tá muito bem representada mesmo, porque Mulher Maravilha, essa Mulher Maravilha é maravilhosa. É. <risos> nossa,
1: inclusive, ela, a Perry Jenkins, né, a diretora, ela falou assim, pra Linda Carter, a antiga Mulher Maravilha, que o objetivo não é assim, nós reinventar uma Mulher Maravilha, é simplesmente passar a tocha pra... Outra pessoa, né, e isso assim Foi muito maravilhoso, e só pra contar Uma historinha aqui antes, que eu achei assim Lindo, que foi, nossa, quase chorei nessa parte No painel, que foi a própria Linda Carter contando que Uma história muito fofa Que aconteceu com a filha dela, né Ela levou a filha no cinema para as duas verem A Mulher Maravilha, o primeiro filme E aí a filha dela Virou pra ela, depois que ela assistiu E falou assim Mãe, eu finalmente entendo por que todos te idolatram. Eu finalmente entendo o que a Mulher Maravilha significa para todos. Gente, quase chorei nessa parte. <risos> Foi muito lindo. Nossa, assim. muito lindo. E né, agora, falando dessa parte mais assim de representatividade e emocional, vamos falar um pouquinho do, do trailer em si, né, do que a gente acha que vem por aí, do, dos vilões...
0: Uma coisa que eu achei muito fofa no trailer... É, foi essa parte do retorno do, do Steve Trevor Que no primeiro filme da Mulher Maravilha... Que é excelente também, por sinal... A gente vê o Steve ajudando ela no mundo... né Que ela não conhecia... Ela veio de outro mundo praticamente... Totalmente de fora... E ele... É, é, mostrando a ela como deveria se vestir... Como que era aquele, novo, aquele mundo onde ela tava. E nesse trailer de agora... Ela tá fazendo o papel que o Steve fez pra ela no primeiro Porque como ele tava Sim. desaparecido Que a gente ainda vai descobrir direito a explicação Porque ele volta, né? ele tava esse tempo todo, e aí ela traz ele para a realidade que ela já tá agora, e ela já tá super bem ambientada, toda diva poderosa, desfilando com os vestidos brancos maravilhosos dela. Nossa, que, figurino. <risos> que figurino! Desde o primeiro, é o figurino perfeito. Eu que gosto muito dessa parte, eu fico, ai, porque... Então tem essa, esse lado muito fofo, que eu achei dela, dela com ele. E Sim, eu, parece eu que a Terra que... Plana dá voltas, não é mesmo? É, <risos> Ai meu Deus e, e assim, eu gosto muito da, Dessa Mulher Maravilha E da Mulher Maravilha no geral, né Mas eu acho que a, a, a Gal ela, ela incorporou muito perfeitamente A Mulher Maravilha e a essência E o fato de você ver que a Mulher Maravilha É uma mulher Forte e poderosa, e merece, que pega carona no raio, com o laço dela, e ao mesmo tempo ela é uma mulher que ama, que é gentil, que é bondosa, e, e, e que não deixa de ser mulher, não deixa de ter os atributos dela de mulher que tornam ela única, e ao mesmo tempo ser, um, ser uma pessoa tão cabulosa, né? Eu acho exatamente. isso incrível, porque às vezes quando assim, uma percepção pessoal minha. Quando, às vezes, eles vão é, representar alguma mulher no cinema muito forte, eles acabam deixando ela meio masculinizada. E aí você fica, ué, mas pra gente ser forte, a gente tem que ser homem? Não, a gente é forte sendo mulher, né? Sim. E eu acho isso muito incrível. Realmente muito incrível. E uma coisa que você falou que foi muito incrível, que a gente não falou aqui, que eu não
1: falei, foi essa cena, meu Deus, dela pegando essa carona no assim. raio. Gente, ela laça o raio. Ela vai embora no céu, mano. Laçamos laçando os, nossa, é simplesmente caio. nossa. E é uma das cenas iniciais, né? Você já começa o trailer gritando.
0: Sim. Oh meu Deus, por favor, possibilite que essa pandemia vá embora pra gente poder gritar durante essa cena no cinema, porque só ah, no drive-in dentro do carro não dá não. Exato. A gente tem que gritar com a galera. É. Ah, e lembra que a gente tava falando sobre nossas teorias sobre os motivos do Steve Trevor. Os motivos não, né? Como que o Steve Trevor conseguiu voltar? Lembra que a Rafa falou no início sobre o vilão, o vilão morto do filme que vai ser o Max Logic, que é interpretado pelo Pedro Pascoal, Saudade de Oberyn <risos> Ele Assim, o que eu tava lendo sobre isso, né, as teorias do pessoal, é que ele tem o poder dele uma pedra mágica que é capaz de conceder o desejo de, de todas as pessoas, né, pra quem fizer o desejo, e só que em troca essa pedra pede uma, alguma coisa, né. E a gente acha que, assim, a mulher leopardo vai ter conseguido os poderes dela por meio disso, né? Até o trailer no início dá esse, esse indício dela toda encantada com ele prometendo lá que todo mundo ia ter o que quisesse. E, assim, algumas pessoas acham que o que pode ter acontecido com o Steve Travers foi justamente isso. A Mulher Maravilha pediu, fez esse pedido para ele retornar, só que a gente não sabe o que que ela vai ter de prejuízo, vamos dizer assim, em troca disso, né? Como consequência. Uhum. Isso. Exatamente. Então, é, é mais uma das coisas do filme, assim um, um dos momentos de tensão do filme, né? Se realmente for essa a teoria. Sim, e eu tô curiosa também pra descobrir um pouco mais
1: sobre o, o Max, né? Porque, primeiro, já simpatizo com o um ator. <risos> Segundo, Sim. que é um personagem muito interessante, né? Eu acho que, que, assim, que a gente vai descobrir melhor mesmo no filme em qual momento esse personagem tá, né? Porque ele tem vários momentos nos quadrinhos de uhum. uma pessoa mais super tranquila tranquilas não super tranquila mas uma pessoa assim que não, não chega a ser um vilão né mas que depois aos poucos isso aí vai mudando assim uhum. e aí vai ser muito interessante a gente poder descobrir ali em qual momento que as coisas estão e também ver como é que vai ser essa questão se a gente vai realmente ter algum algum tipo de confronto não físico mas algum tipo de confronto dele e da mulher maravilha ou se vai ser é, essa interação vai ser assim quase que total ou total pela mulher leopardo né? Sim, não
0: dá ainda pra saber muito bem, né? Mas a gente tá ansioso. Agora a gente vai falar de The Batman. Gente, meu Deus. Meu Deus. Ah, meu Deus, esse filme ele assim, desde que ele foi anunciado que aconteceria, ele foi muito envolto de polêmica, principalmente pelo ator que foi escolhido para ser o Batman né, que é o Robert Pattinson nosso eterno Edward Cullen vampiro Ai, brilhante ele... vampiro brilhante, mas tudo bem, a gente entende Todo mundo precisa fazer alguma saga de sucesso para depois continuar com a carreira, né? <risos> Ninguém começa do topo. Ninguém começa do topo. Só o Leonardo Caprio, mas tudo bem. <risos> Poxa, então, assim, ou eu... exemplo... É ah, um exemplo, né? <risos> então, o The Batman é um filme dirigido pelo Matt Reeves. E no painel dele, da desse Fandom... Que várias vezes eu vou falar de ser, por favor, é, ignorem. A Sim, gente vai no, falar, no entusiasmo. É, <risos> e vai falando com brasileireis mesmo. Queria... Eles falaram pra gente no painel que apenas 25 a 30% do filme tinha sido gravado até o momento por conta da paralisação, né? Da pandemia do Covid. Então, o trailer que eles é, soltaram era com base nesse percentual do filme, né? Aí, só que assim, meu pai do céu, se 25 a 30% tá daquele jeito, Jesus, o hype tá Nossa. muito grande. Tá então, deixa eu falar primeiro de, do trailer, né? Pra eu não me perder na, na animação e ficar surtando e não passar informação nenhuma. Eu <risos> O trailer, assim, o que eu senti no geral do trailer, ele é bem caótico e ele mostra um Batman mais jovem, é, muito violento, bem consequente e desconhecido, né? Ele ainda tá começando na, na carreira dele, na profissão super-herói, e ele tá meio mais como um vigilante do que alguém mais correto, como a gente conhece já o Batman na, quando ele já tá na, na maturidade dele, né? Então assim, eu, eu senti enquanto eu assisti o, o trailer que o, esse Batman a origem dele tá me lembrando muito a origem do Coringa do Joaquim Fênix até o, o cenário tudo tá muito parecido que é genial, porque a gente sabe que esses dois personagens eles se odeiam tanto porque eles são muito parecidos e ao mesmo hum. tempo são o, o oposto um do outro mas é uma loucura e é muito bem construído então achei isso genial também então o trailer começa com a cena na, é, de alguns carinhas sendo mortos e com um deles no rosto é, falando no more lies enquanto isso está rolando é, o narrador com fazendo charadas né que a gente a, a gente então entende que é o charada que tá fazendo e a charada também é ótima né ver tudo rimando assim é muito satisfatório então, o que a gente entende é que, tipo, o trailer mostra uma cidade super corrupta e destruída, Gotham, né, na bagaceira. E e o que a gente entende é que esses novos vilões que começam a surgir também durante o trailer, que o trailer vai mostrando o Charada a Mulher Gato e o Pinguim que é inclusive o Colin Farrell que está irreconhecível eles também em é início de carreira, então não é só o Batman, tá todo mundo em início de carreira e vai mostrando essa cidade, sendo, substituindo os vilões dela, porque os vilões antigos que eram os corruptos os, os criminosos colarinho branco por esses novos vilões que realmente são cabulosos né, que são aquelas coisas mais que a gente conhece mesmo, de explosão, matar um monte de gente planos malignos e tudo mais que aí no caso esse que está do No More Lies é o prefeito né? e do, aí a gente percebe que o Batman também está início de carreira porque enquanto ele está aparecendo tá todo mundo tipo, olhando, olhando assim, tipo, quem é esse doido que está aqui né? o, a, o legista olhando durante o início da cena então a gente vê que ele também está no início de, de, da carreira dele. E o pessoal ainda não conhece muito. Inclusive, até o Gordon, que ainda não é o comissário Gordon, aparece. E ele é o Bernard do, que, do Westworld. Eu não, eu não sei o nome do ator, mas quem assistiu uhum. o Westworld vai saber quem é o Bernard, que ele é bem, bem importante no, na série, né? Muito bom. E, assim, então. É, por favor. É uma outra indicação <risos> também. Assistam. E esse Batman do Robert Pattinson, gente... Robert Pattinson, já falei mal de você? Já, mas... <risos> se falei, nem <risos> lembro. Se, se falei, nem lembro. Mas assim, eu, eu fui, fui uma pessoa que eu não, não critiquei a escolha quando foi ele, porque a gente sabe que depois que ele fez Crepúsculo, ele se mostrou um bom ator em vários outros filmes, né? E, e assim, eu já paguei tanto a língua com esse negócio de achar que uma pessoa não vai dar certo no papel. A Gal Gadot mesmo foi uma... Nossa. <risos> Eu ia Foi... citar esse exemplo. Então, assim, eu não faço mais isso. Depois dela, eu nunca mais faço isso, porque eu não consigo ver outra mulher maravilha que não seja ela. Então eu nunca mais vou fazer isso. Então eu não fiz com o Robert Pattinson Eu fiquei, não, gente, vamos esperar pra ver. E assim, o peso que ele passa durante o, o trailer, o atormento dele, aquela coisa bem emo, bem triste, bem pesada. Que é próprio do Batman, né? Ele é muito depressivo, assim, o Batman, ele é muito Pede pra rosto. baixo. É, é, bem, é bem próprio dele, né? Não é um Batman brincalhão... Igual eles tentaram colocar no, na, no corte da Liga da Justiça de 2017, né? Ele é daquele jeito... Ainda mais ainda deixaram ele tão... Aí, porque até colocaram um lápis de olhos correndo pelo rosto, né? Mas ele ficou... A gente sente o peso... E ao mesmo tempo a gente sente como ele tá... É, com um ódio muito grande dentro dele... Principalmente naquela cena de porradaria maravilhosa... Que tava tá porradaria violenta... Uns um murros secos, ele cabuloso e, o povo e ele batendo e depois jogou no chão e batia mais. E você vê que ele, tipo, ainda tá meio descontrolado, né? Ele ainda não tá muito certo e sem colocar os limites que ele vai, vai colocando com o tempo, né? O próprio Batman, Batman vai se colocando com o tempo. Então, assim, além disso, o trailer, ele traz algum, alguns easter eggs, tipo... Que assim, né? O pessoal da internet tá vendo A gente não sabe se vai realmente se confirmar Mas, por exemplo, na carta No cartão que o Charada deixa pro Batman Tem uma corujinha E o pessoal acha que pode ser em referência à Corte das Corujas, né? Que é uma sociedade secreta meio que comanda gota inteira Só de gente do mal Então tem esses, tem esses detalhes Eu gostei muito do tom do trailer Você fica meio assustado, assim E ao mesmo tempo você quer conhecer Todos aqueles personagens que eles estão introduzindo Eu não poderia deixar de falar também, né? da cena em referência a Crepúsculo. <risos> dele salvando a criança lá e impedindo o carro com o ombro, porque Robert Pattinson nasceu para isso, impedir carros com o ombro. <risos> Muito bom, realmente, assim, eu tô, eu não
1: eu realmente não me lembro se eu critiquei, sério, eu, eu fiz a piada, mas é, é real, eu não lembro se eu critiquei, mas eu, eu acho que talvez não, porque eu aprendi minha lição também com a Gal, porque eu, na hora do que anunciaram ela como Mulher Maravilha, eu, nossa, taquei pedras,
0: e paguei Sim. muito a língua, então, tipo, eles estão aprendidas. É, a assim, gente erra uma vez só, depois não mais. Isso, assim esperamos, né? E... Vamos <risos>
1: escutar trailer... isso aí. Pelo menos nessa, nesse assunto, isso. O trailer eu achei ele, assim, muito bom. O tom dele tá muito diferente. Tá som, muito sombrio. Ele tá muito sério, né? A porradaria tá muito crua, assim, dá uma sensação de realidade muito grande. Você, você sente o cara, assim, quebrando a cara, entendeu? Você uhum. sente, tipo, o Batman socando mesmo, assim, o um negócio. Você fica, muito caraca, legal. cara. Menos. Eu sei que ele é do mal, mas. <risos> Sim, exatamente. E, e, assim, a promessa desse esse filme, né, é que tudo seja muito diferente. Assim, o próprio. Matt Reeves, né, o diretor, ele, ele psst, bateu muito nessa tecla no painel que é, é um filme único que é muito diferente, é uma versão muito diferente do herói, assim, que a gente nunca viu nos cinemas, diferente do que a gente tá acostumado a ver do, do Batman, né que ele vai ter uma pegada começa pela pegada que ele vai ter em relação à, à carreira dele mesmo, assim, vai ser algo bem voltado para aquela investigação, ele fazendo um papel bem de Batman detetive. Batman do início
0: do, da criação Sim. dele, né? Um Batman detetive mesmo,
1: né? Sim, e assim, foi muito legal porque é, esse painel, eu, eu gostei muito dele porque ele teve a participação praticamente só do diretor, do início ao fim, e assim, você vê o entusiasmo, você vê o tanto que ele respeita é, a história do Batman nos quadrinhos, no cinema, sabe? Em nenhum momento uhum. ele deixou de fazer essas homenagens, né, tanto do, dos que vieram antes no cinema tanto, né, do, Quanto dos quadrinhos Então assim, foi uma coisa realmente linda de ver Sim. E... É igual você falou, né? O Batman tá ali início de carreira, tá todo mundo início de carreira, todo mundo se descobrindo. E o próprio diretor disse que ele vai. É, a gente vai ver ele de uma forma muito mais humana e falha, que ele vai cometer muitos erros, que ele ainda não sabe direito quem ele é, o que ele tá fazendo, Sim. né? E que esse é o principal diferencial desse filme, né? Em relação aos outros. Porque ele não é exatamente um filme de origem, né? Ele não vai, meu Deus, talvez a gente veja algum.
0: Pela enésima vez. Isso. A gente já viu <risos> um sacanagem nossa Senhora, eu, posso mais mais. Mais. eu não aguento mais cena de colar de pérola, gente, sendo quebrado e tiro.
1: Sim, apesar das cenas serem muito boas, mas chega. Então, assim. Ele falou que esse é o diferencial, né? E ele ressaltou outros diferenciais. Ele tocou bastante ali na tecla dos personagens, né? Que a gente vai ver um charada que a gente nunca viu, que a gente vai ver um Alfred que a gente nunca viu, um Gordon, o próprio Batman e também a própria Gotham. Ele falou que a cidade vai estar assim, muito mais pesada, como se fosse uma cidade americana onde ninguém jamais esteve, onde as pessoas jamais. Não que as pessoas Nova jamais York,
0: anos 80, né?
1: <risos> Pois é, vai estar uma vibe assim, muito pesada. E por Falar em Gotham também, né? É... Ah, só pra acrescentar, ele diz que pra ele foi um dos grandes prazeres do filme, talvez um dos maiores prazeres do filme, fazer essa montagem de Gotham, né? E Nossa, ele também gente. falou, é, então assim, eu acho que a construção, né, o background vai estar tá muito, muito bem elaborado
0: mas é o fato da pessoa que está conduzindo, conduzindo o projeto ser fã né? é esse diferencial é que a, a gente sempre percebe que as coisas são muito boas quando alguém que é fã de verdade conduz a parada, porque respeita a história né?
1: Sim. e assim conhecendo ele já sabe como é que ele pode explorar isso melhor Sim. E, assim, ele falou também um pouco da série Gotham, a parte do filme, claro o filme é, o filme é a série, vai ser é uma série uhum. é uma revelação uhum. ele falou um pouco um sobre ela, assim, que ela vai mostrar a cidade é, em sua origem de corrupção ali, de uma maneira muito inédita também. É, pra, esse painel, ele usou muito isso, essa questão de ser tudo muito novo, sabe, ser tudo de uma forma que ninguém nunca viu antes, e ele falou que essa série vai voltar, assim, anos e anos, gerações, para explicar tudo, assim, a origem da corrupção, então... já é que e... eu vou descobrir que Gotham é no Brasil. <risos> São muitas revelações mesmo, se foi isso. <risos>
0: Porque tem um Deus pezinho, Deus viu, de gota em cada cidade desse país, meu Deus do céu. Olha <risos> que.
1: Pois é, assim, eu gostei, eu tô com uma expectativa muito boa pra esse filme, porque realmente a gente viu pelo trailer e por tudo que o diretor falou que a gente pode esperar, sim, algo novo nesse filme, né, e assim, é, sobre o Robert Pattinson, a gente viu também o respeito do diretor com ele, sabe, o diretor é, falou que ele foi uma grande surpresa, é, assim, que ele tem... É um carisma muito grande ele tem extrema afeição, o Matt Reeves tem extrema afeição assim, pelo, pelo Rob sabe e, e ele, ele é muito versátil, chamou ele de camaleão, sabe ele, nossa, ele... <risos> exato, um puta respeito né, gente nossa, é um ator que possui um dom além do próprio Robert Pattinson ser um fã tremendo do Batman então assim Sim.
0: Muito bom. O que, o que só me faz pensar que aquelas, aqueles trechos de vídeo que tem do Robert Petson dando cambalhota no, na gravação de amanhecer sem conseguir era de sacanagem dele porque ele não tava querendo fazer mais papel. Porque como é que a é pessoa me dá uma porradaria violenta daquela e não consegue dar uma cambalhota? <risos> tava de má vontade para fazer a cambalhota. Tava de má vontade, com certeza. <risos> nem eu que eu não consigo nem passar manteiga no pão, consigo fazer uma cambalhota. Exatamente, cria Crianças, né? É uma coisa básica. As crianças fazem estrelinha e eu não consigo, então.
1: Caramba, Juliana, você não consegue dar estrelinha? Eu não. Marcar uma aula e depois do coronavírus.
0: Não, não consigo, gente. Se precisasse é, dar uma estrelinha Para salvar minha vida, ia morrer. Já era. Já eu... era. Aqui já, Juliana. Então bom. é isso, né? Aí, a estreia é. programada do Batman tá para 1 de outubro de 2021. É, eu acho que vai depender muito essa data programada de quando que vai retornar as gravações, né? Então meio que tudo é programado, gente. Na verdade, a nossa vida a partir de agora Desde o início dessa pandemia é tudo programado, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Isso mesmo. Só Deus mesmo. Só
1: para complementar né, um, uma curiosidade rápida, eu não sei se você chegou a falar também disso, se sim, me desculpem, mas sobre o uniforme do Batman né, e o Batmóvel, que ah, eles sim, aí em mesmo. torno de um ano para ficarem prontos, e também o Matt Reeves falou que o Rob ajudou na... na... Na construção né, do próprio uniforme, no design do próprio uniforme, e que ele foi projetado com o objetivo de ser muito prático.
0: É, eu, eu gostei, assim, achei bem, você falou, bem prático, bem. Sim. Bem real, né? Ele é, não é, assim, e... extremamente elaborados, cheios é. de. Nossa! É 2020. mais que ele tá no começo da carreira também, né? Uhum. E só de eu não, tô não tô ter bem. mamilo igual atrás do. De... <risos> Do Jart Clone já tá ótimo. Quem teve essa ideia, velho? Colocar meu no traje Ai Jesus. Ai, cinema. Quem foi que falou? Hum, tá faltando alguma coisa nesse traje? Manda os Polêmicos. Now I've heard there was a secret cord that David.
1: Bom, e o próximo painel que a gente vai comentar aqui é o painel do Snyder Cut, né, da Liga da Justiça, é, que foi um dos painéis, assim, mais esperados do, do evento, né? Então, assim, pra quem ainda não tá muito por dentro da história, né, é, o Liga da Justiça que foi lançado, é, ele não agradou muito os fãs porque... Acontece que o Snyder, que era o diretor, né, gente, do filme Ele tinha muitas ideias, ele tinha um formato próprio Ele tem um formato próprio para os filmes dele é... E a gente... ele teve que se ausentar Ele teve que sair do filme, né, por motivos pesados Que a filha dele é. cometeu suicídio Então ele ficou é, fora aí do, da, dessa direção E ela foi assumida pelo Joss Whedon Que é o diretor do primeiro Vingadores, né? É. E assim... O filme acabou não sendo do gosto dos fãs. ficou que. coxa de retalhos, né? Isso, exatamente. Ficou assim um negócio meio que que tá acontecendo, perdido, né? Os fãs do Snyder, eles notaram, com certeza. Quem é fã da liga também notou. E mesmo que não fosse fã, a gente vê que aquele filme tá faltando alguma coisa, tá um negócio assim, estranho, né? Uhum. Então, é, a gente sabe que personagens foram retirados. Tava o faltando foi...
0: o bigode do Harry Kevin. <risos>
1: Ai, meu Deus, esse bigode, o polêmico bigode. Sim. Então, assim, foi um, um, uma coisa muito alterada ali, então, gente, coisas básicas, assim, até o formato de, que ele fez, que o Snyder fez as gravações, sabe, literalmente o formato da tela, é, tudo foi alterado pelo Joss Whedon, então, assim, as cores usadas, né, porque o, o Snyder, ele, ele usa um tons, assim, muito mais escuros, né, a, a experiência, a, a proposta dele pra Liga da Justiça era essa, o Joss colocou umas cores nem fortes, né, cores mais vibrantes, vermelhas, assim, é, então, assim, mudou muito o filme, é outro filme, né, esse filme que, que, é, que foi lançado do Liga da Justiça, ele é outro, outra coisa, a gente sabe que, desde o início a gente soube que tinha material cortado que daria, assim, que renderia outro filme praticamente, à parte, entendeu? E a gente descobriu também nesse painel, como já esperado, que realmente o material que foi deixado de fora, assim, foi absurdo, né? Então, é, o formato do, desse Liga da Justiça, que vai vir agora, na versão do diretor original, ele vai vir no um formato como se fosse de minissérie, assim. Serão quatro episódios de uma hora cada, né? Que vai ser... Vai estar disponível na HBO Max, que é o serviço de streaming da HBO. E... Bom... É isso, assim, é o que a gente tá tem de informação, foi isso que aconteceu é. com e, né?
0: Sim, uma coisa que o Snyder falou sobre isso do HBO Max que é bom, a gente lembrar é que tem países que ainda não chegou, é que o, Bra o Brasil é um, é um caso. Então, eles falaram que eles estão estudando formas de distribuição alternativa para esses países em que ainda não chegou o HBO Max, para a gente poder assistir o filme, né? Mas eu hum. é. Lindo, Mas, assim, também é por favor, <risos> senão a gente vai ter que recorrer à criminalidade, né? E a gente não <risos> quer fazer isso. A gente tá querendo pagar pelo negócio, então por favor. <risos> <risos> então, é igual a Rafa falou, essa, essa... teve essa questão toda da, da montagem do, do Snyder, toda a construção que ele fez do filme, que ficou de fora, eles mudaram muita coisa então desde 2017 quando saiu o filme, os fãs começaram uma campanha de release da Snyder Cut, que no fim até ficou como nome oficial da obra agora Snyder Cut, né? É. e Então assim, conseguimos galera eles eles realizaram o Snyder Cut Exatamente. então quando come... Então, assim, o hype tá grande porque Liga da Justiça Liga da Justiça, né? Só quem cresceu nos anos 2000 ouvindo tan-tan-tan-tan <risos> vai entender esse hype. E o trailer começa logo no início já com a gente já ver o Dark Side em uma versão um pouco diferente do que, o que a gente conhece, então muitas pessoas estão... É, pensando que ele ainda não é Darkseid É quando ele era Uxas Que ele era na época dos deuses Ainda bem antigamente Porque ele tá sem armadura, tá sem nada E a gente não sabe muito o motivo do Darkseid Já tá aparecendo Porque o vilão do filme Eu acho que se manteve como o lobo da Step Então não sei se vai ser só uma aparição Alguma visão A gente só vai saber mesmo quando Saiu o, o, a versão final, né? Depois disso, a gente começa a ver umas, umas cenas, mais uma vez, como se fosse uma visão de futuro, alguma coisa... Uma visão de futuro é ótima. Ninguém tem visão do passado, né? Um sonho, alguma coisa assim, com tudo destruído. As naves do apocalipse sugando a terra e destruindo a Liga da Justiça. E nesse momento que a gente consegue ver algumas coisinhas, tipo o tridente do Aquaman, o escudo da espada da Mulher Maravilha. E a gente até consegue ver também uma cartinha do Coringa voando, assim, abandonada na vida. Então, é... tem essas cenas que a gente consegue pescar algumas coisas... E também tem várias coisas diferentes no trailer da versão que foi pro cinema, né? Que, por exemplo, o pai do, do ciborgue é, fica vivo no filme de 2017. Nesse, no trailer já aparece morrendo, então não é a spoiler, uhum. a gente tá no trailer. Então, aí, tem, aí aparece a mãe do ciborgue também, que eu não me recordo, mas eu acho que a gente realmente não viu a mãe dele no, no filme, assim. Não, não lembro, mas eu não lembro de ter visto, não. Tem o Flash salvando a Iris West, que é o crush more dele, né, crush zona, e também essa cena não tava, e a, a cena, assim, de diferente, que mais, com certeza, hypou todo mundo e deixou a gente surtado, que é aquele homão, como diz o povo do Twitter, uma geladeira, duas portas, Electrolux, Henry Cavill, com o uniforme <risos> preto de Superman. Ai, Nossa. esse uniforme preto de Superman Já era bonito no Superman do desenho Quem dirá nele <risos> Quem dirá nesse nele Com todo respeito <risos> Com todo respeito Ai, ai Então assim A gente também consegue ver o Lobo da Steppe Numa nova versão, bem diferente da que foi pro cinema E essa versão tá bem Assustadora, ele tá meio demoníaco Assim, um bichão feio Fiquei assustada hum. Mas... Ficou bem mais louco, assim, bem mais... As coisas que eu tenho impressão do... do assim, da forma que o Snyder conduz desde baixo Batman vs Superman é que me parece muito um videogame muito bom, sabe? As coisas dele parecem um videogame. Parece. E, 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 e um videogame bom, né? E o Lobo da Step me deu também essa impressão. E uma outra Não, coisa... No trailer, esse trailer tem tanta coisa, gente, que dá pra falar Sim, dele. Ele, ele foi tudo pra... que a
1: gente esperava e mais um pouco, né?
0: Sim, exatamente. Outra coisa, assim, que também dá pra gente ver no trailer, parte do Flash quebrando a barreira do tempo, que a gente consegue ver ele tá meio que em outra dimensão, assim outro, outro momento, e que é um excelente gancho pro filme solo dele, que a gente vai falar mais à frente do que eles comentaram no, no evento, né? Sobre o Flashpoint, hum. ponto de ignição. Então, pelo trailer, igual vocês já tinham comentado, a gente percebe a diferença nos tons que o Snyder usa, que é bem característico dele, são cores mais escuras, mais sombrias, ele deixa as coisas dele mais assim, e, e assim, eu particularmente gosto muito, não vejo problema. Desde de 300, Watchmen, Batman, Batman vs Superman, é sempre nessa vibe e a marca é a marca dele e eu gosto, que é totalmente diferente de como eles deixaram as cores quando foi para a versão final do cinema, né? Que eles deixaram cores fortes, bem queimadas, assim, vermelho, um azul muito forte, né?
1: É, Tudo muito, raio muito Marvel raro, né? Em cima do Sim,
0: filme. raio Marvel, raio Marvelizado em cima do é. filme. E uma curiosidade que eu não sei se é verídico, tá, gente? Então, assim, se for fake news, tudo bem. Mas a questão dele de ter escolhido a música Hallelujah, que é uma música que eu amo, mas que na versão que eles colocaram no trailer eu fiquei com medo. <risos> é porque, assim, tem duas versões. É, algumas pessoas falam que é porque finalmente saiu o trailer do Snyder Cut. Então é tipo assim, ai, ah, Hallelujah! E também tem outras pessoas que falam que era é a música favorita da filha dele. Então, ter, teria esse significado especial, né? É,
1: nossa, eu gosto dessas duas teorias. Eu também. então acho que
0: qualquer uma que for, tá legal. Sim. E se não for nenhuma delas, tudo nossa, bem. tudo bem. A gente aceita. A gente aceita. É, assim... E aí, Rafa, você tá animada pra esse filme? Porque eu estou desde já.
1: Nossa, eu tô muito animada.
0: Assim... Esse filme não, né? Pra minissérie.
1: Uhum. É, eu acho, assim, que, que a pegada dele, né, que a, era a pegada, a proposta original pro filme, agora a gente finalmente vai poder ver ele da Justiça, né, pelo menos a gente tá esperando que ela vai alcançar o potencial que ela tem pra alcançar, né, assim, sim. É um filme, a gente vê pelo trailer também, que ele vai explorar muito o arco emocional dos personagens Que era uma coisa assim, que tinha sido completamente esquecida em Liga da Justiça, que foi lançado, né? Assim, é. a gente não tem muito background de, de certos personagens, eles são introduzidos em jogados e bom, engulam
0: o sabe? próprio Flash, né? Do nada, exato. Ah, eu conheço um cara que corre rápido. Ah, legal, vamos chamar ele para a equipe. Beleza.
1: Sim. É, eu já tô assim... Ali
0: lá. É, é, exato. Assim, quem é essa pessoa, gente, deixa eu, explora
1: um pouco mais esse personagem. Então, assim, ele vai dar esse ressignificado de início, né? De, de introdução desses personagens, assim, para gente. Inclusive, uma revelação que ele fez no painel, o Snyder, que eu fiquei, assim, muito surpresa, é, que principalmente pela versão que a gente já conhece do Liga da Justiça, né? Que ele falou que o ciborgue seria o coração do filme. Então, assim, Nossa. eu fiquei, gente, que, que exploração de personagem vai ser essa, né? O que, que teremos aí? Ele falou que ele vai ser, provavelmente, o que, que mantém a Liga da
0: Justiça junta. Vai ser a Liga da Liga. Muito bom. É, o coração é o ciborgue, o peitoral é o super Liga. <risos> Ai, meu Deus.
1: Ai, gente. Ai, ai, Então, assim, eu tô muito animada pra esse filme Desde que começou o movimento, eu tava na torcida pra que realmente desse, assim, tudo fosse certo pra, frente, que, né? pra que fosse pra frente, que ele topasse né? fazer isso E ele realmente escutou é. os fãs, ouviu o movimento Sim. E finalmente ele vai dar uma, né, a essência do Snyder pra gente, que era o que a gente queria
0: é, assim, tem gente que não gosta dele Aí não assiste Mas isso <risos> A gente aí, que gosta é. A gente que gosta, que gostou de Batman vs Superman Mesmo sendo julgadas A gente gostou, gostou mesmo A gente gosta do tom dele, a gente gosta do jeito Que ele conduziu a história E eu realmente acho que vai ser um ah, Eu acho que ele vai fazer jus, sim E acho que Liga da Justiça, igual você falou, Rafa Merece muito isso, porque assim Antes de existir Vingadores Todo mundo era fã de Liga da Justiça Tipo, ah, ninguém nem lembrava que existia Vingadores, todo mundo era fã de Liga da Justiça, é SBT, tem, sim. O SBT tem uma grande parcela de, de culpa nisso, uhum. ele democratizou a Liga da Justiça para todo mundo, porque passava a Liga da Justiça a Liga da Justiça sem limites, assim, em um looping de 5, 10 anos, sendo que quando você vai ver, eram só 100 episódios. Era sem limites mesmo, assim, sem só limites. Liga da Justiça na, na criançada e a gente cresceu muito bem ó com o Liga hum. da Justiça a galera hoje em dia tá assistindo, sei lá não vou nem falar pra não entrar em polêmica <risos> então assim, realmente eu acho que vai fazer jus e eu tô esperando muito por, esse, por essa minissérie vamos ver como é que vai ser mas eu acho que vai ser muito bom É, agora a gente vai
1: comentar sobre algumas outras novidades que o, que o evento da DC trouxe, né? É, claro, a gente não vai explorar tanto aqui porque to, não tem material para ser tão explorado, assim. O que a gente tem aqui é mais... É... Uma informação aqui, outra informação ali, especulações, mas a gente também vai falar sobre essas, essas, esses lançamentos que, que virão por aí, porque eles também são importantes e a gente também está com uma grande expectativa para
0: todos eles. É isso aí, vamos lá. Um dos lançamentos, dos anúncios que eles fizeram, que também estava sendo esperado há muito tempo, é o filme do Adão Negro. Pra quem não conhece, esse personagem, ele faz parte da mitologia do Shazam, e ele é um anti-herói. Antes de desistir o Shazam, que eu tenho sérios problemas com esse nome, então em alguns momentos vai ser Shazam, Sh Sazon, Shajam. <risos> Antes de existir... Ai, Jesus. Antes de desistir. <risos> Ai, vai ser a Xoxana parte 2 aqui agora. Sim. Ai, ai. É isso que dá a pessoa com a dicção horrorosa Fazer podcast, né? Mas é assim que é a vida, gente Não há limites pros seus sonhos <risos> ai, Então, o, o Shazam Ele teve o um filme dele em 2019 Inclusive a gente falou sobre ele No nosso podcast de melhores filmes de 2019 Escutem lá se, já, se não ouviram ainda E antes dele existia, existia o Adão Negro Os deuses que deram deram poder pro Shazam foram os mesmos que deram pro Adão Negro só que o Adão Negro ele é meio que um anti-herói ele é muito olho por olho, dentro, dente por dente e ele tem o próprio senso de justiça dele e ele, come... e ele fez altas coisas erradas por causa disso e por conta das coisas que ele fez, os deuses prenderam ele em razão do mau uso dos poderes então, é, pelo teaser que eles soltaram no painel da, do evento, é, o teaser é todo como, é uma animação que eu gostei bastante do jeito que eles fizeram é com a narração bem diferente e bem bonita a, uhum. a arte, né, da animação e com a narração do Dwayne Johnson, The Rock, que é o ator que vai interpretar o Adão Negro no, no cinema então ele tá contando pra gente isso, tudo que aconteceu e aí ele conta que ele conseguiu se libertar, então a gente percebe que o filme deve começar a partir do momento que ele consegue se libertar da, dessa prisão que os deuses impuseram a ele e aí ele tá pronto para causar no mundo agora, que ele tá solto então, é, o Dwayne Johnson... Eu vou, vou ficar chamando ele de The Rock... Porque a galera acha que são duas pessoas diferentes... Mas, <risos> assim, o The Rock, ele sempre quis interpretar esse papel... E já tá rolando os boatos desse filme há muito tempo... Desde 2014... Então, a gente vê que realmente vai acontecer... É bem satis é, satisfatório... Tá previsto pra sair em dezembro de 2021... E por isso, por isso de eu ter comentado de ser do mesmo universo... É, a gente acha que vai ter muita relação com o, o próprio Shazam, porque o Adão Negro nos quadrinhos é um inimigo muito forte do, do, do Shazam. Então, assim, a partir do, do Shazam 2 que vai sair, no evento eles soltaram apenas o título e uma arte assim uma arte com os personagens e o título do segundo filme do Shazam vai ser Fury of the Gods, Fúria dos Deuses em tradução livre nossa aqui do Resenharia Cast, by Google <risos> então assim a gente acha que eles vão, eles vão fazer essa conexão, mas não provavelmente no primeiro filme, no, fio, no filme solo do Adão Negro, eles devem introduzir ele mesmo, o vilão e colocar alguma situa situação que provavelmente, como a gente conhece cinema né ele vai ser bonzinho no final em algum momento não sei, pode ser porque eu não sei se eles vão fazer assim só é, mas também não sei, né, fizeram o Coringa aí, o filme inteiro de vilão, então pode ser Sim. que o Adão Negro também seja super do mal não, não vou é, realmente não vou chutar não, não sei não mas eles falaram que o segundo filme do Shazam só, a estreia dele é prevista só para depois de Adão Negro. Então isso pode dar indícios de que eles vão realmente juntar os dois e não tem motivo deles não juntarem os dois já que eles são do mesmo universo, um é inimigo do outro.
1: Uhum. E,
0: e é isso. O que a gente tem de, de Adão Negro é isso. Se vocês não assistiram o teaser ainda, vale a pena assistir porque realmente tá muito bonito. Eu gostei bastante. E a narração do The Rock ficou bem legal. Cheguei arrepiou. Eles têm uhum. a voz muito boa para fazer narração e cantar as músicas do Marcos e de Moana
1: É, realmente, assim, não dá pra gente fazer Uma grande aposta do que, né Como é que vai ser o rumo disso, como é que vai ser A conexão disso com o Shazam, mas é, é Assim, eu acho que é que, que é quase que obrigatório, né A gente tá esperando pelo menos é. ali um, um resquício De alguma coisa ali no primeiro alguma filme, né Alguma conexão, né, né? É, porque, sim. Sim. Hum, Ah, é eu, eu, eu preciso fazer um comentário Assim, gente, eu tenho Pequena curiosidade rápida, eu sempre gravo Com um roteiro, né e aí, nesse momento eu tô com o roteiro aqui, e a única coisa que tá escrita é Noah Centino. Meu Deus do
0: céu, o a gente não conseguiu. Ele sentiu o do negro? Ele vai não. estar não. nesse filme? <risos> o que que tá acontecendo? Meu Deus
1: do céu, a gente não consegue se livrar desse menino, né? Netflix empurra ele igual abaixo, agora ele tá aqui de
0: novo. O que é que tá acontecendo no mundo? Ele vai estar no Adão Negro? Não uh -huh. tô acreditando Como Uhum. Ah, não, velho. Por que que Netflix... Ai, por que, que descobriram esse menino, velho? Ele só, serve. Ele só nasceu. Errado. Sim, ele só nasceu pra fazer um papel, que foi o único papel que eu gostei dele, que é o Peter Kavinsky mesmo, Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, e pronto, porque ele só, ele só faz uma coisa na vida dele. Ele só consegue fazer o mesmo papel a vida inteira. Eu não acredito que vai ter o Peter Kavinsky no Adão Negro. Ai, a gente porque que. menino, menino? Ai, não acredito, velho. Já não tem a história de que ele vai ser o Aí Ai, Agora ainda tem essa. Eu tava por fora. Eu tô... Nossa, eu tô igual a audiência aqui agora. Totalmente decepcionada.
1: Chocada, né?
0: Nossa, Jesus. Nossa. É
1: ficar, é, caiu o da bunda esse
0: daqui. Tá, tá <risos> lembra, que, lembra que há uns 30 minutos atrás eu falei que eu não ia ficar mais julgando os atores escolhidos pro papel? <risos> Mas, não, <risos> Mas é o que eu tô tá fazendo. essa tô agora. Esse menino é nossa licença poética porque o hate em cima dele é grande demais. É, é
1: bom, eu gosto que a gente tem um hate compartilhado por
0: esse menino. Né? Exatamente. O que a gente entende? O rei um, um compartilhado é mais poderoso que um amor ainda. Total. Ai que nossa, que preguiça desse menino. Olha, eu não sabia dessa situação, Rafael. É. Nossa, meu Deus. Se você, eu acho essa notícia, mas. É isso aí, segura
1: na mão de Deus, segura na minha, vamos lá. Nossa, tomara aquele ele no filme. <risos> Ai, meu Deus, muito bom. Será que a gente odeia? Talvez. Algum Ai, dia. credo. E eu já vou aproveitar o gancho do ódio para entrar no próximo, no próximo tema aqui, gente. Que é Esquadrão Suicida. tudo <risos> bem. Esse Esquadrão Suicida de agora, né? A gente tem boas expectativas pra ele, temos boas expectativas, né? Ele Isso. tá prometendo é, ser um filme bem diferente do que a gente viu ali, o, o primeiro filme ser que tomaram, né? O, que, o mínimo que a gente espera que seja diferente, porque, meu Deus, que decepção cinematográfica!
0: <risos> e o e outro... trailer parecia que ia ser um negócio, né? E a gente ficou, ah, vai ser é muito bom esse filme! Saí do, do cinema,
1: assim, pistola, querendo meu dinheiro de volta. Mas não dava. <risos> tive, tive aquele esquadrão suicida, assim, um negócio horrível. Vamos nem comentar aqui sobre ele. Vamos falar sobre o que? Sobre o um novo esquadrão suicida, né? Que a gente teve, assim, também. A gente não teve tanto conteúdo sobre ele no, na, no painel, mas a gente... É, agora a gente sabe né, um pouco mais sobre os personagens, quais são os personagens, os novos, né, quais são os antigos que vão se manter. Então, claro, a Arlequina vai estar tá aí, o Capitão Boomerang vai se manter, o Rick Flagg, a Amanda Waller. Então, assim, uhum. esses,
0: esses já vão é, A gente já sabe que eles vão estar nesse segundo filme. Falar, né? Que... Se você tem Viola Davis no seu elenco, não dispense. E Robbie, porque e vamos o Roberto é o que salva, assim, a parte que salva é. o Esquadrão mas Robbie ficou uma Arlequina
1: perfeita. Maravilhosa. Também nunca Acho...
0: julguei.
1: Nossa, muito bom. <risos> e... Então, assim, a gente conhece também vários personagens novos, né? O James Gunn, que é o diretor, ele falou que realmente vai ser um filme diferente. E Sim. a gente também vê a Arlequina no uniformezinho bem similar ao das animações, né? O que eu achei Nossa, muito legal. Nossa,
0: maravilhoso. Que uniforme perfeito, amei. Sim, muito fofo. A gente vê que o James Gunn está querendo realmente desassociar o primeiro filme, tanto que eles não estão chamando de tipo, Esquadrão Suicida 2. Oh. Eles... Eles estão falando, o Esquadrão Suicida Como assim, tipo, esquece que aconteceu primeiro E a gente vai começar Apaga. de novo agora Apaga da memória de vocês E a gente tá super inclinado a fazer isso mesmo Inclusive, por favor, estamos aqui abertos Pra você nos trazer um bom filme De James Gunn Uma coisa que eu achei muito legal também Foi a forma que eles mostraram Porque assim, o que aconteceu do Esquadrão Suicida na, No evento, não foi eles não passaram trailer nem teaser Foi tipo um vídeo dos bastidores Um vídeo até compridinho assim, né Então a gente vê muita explosão, porradaria Gente, eles entufando o personagem no filme O que a gente já pode pensar que, que provavelmente vários deles vão ser mortos Porque quando você entufa gente assim é Aleatória no filme É bem provável, né? E o nome do filme é Esquadrão ah, Suicida por um motivo E aproveitando essa
1: sua fala O ator que faz Rick Flag Que eu esqueci o nome dele Eu acho que é Joe Kinnaman é, Ele falou, já assim, do início Não se apeguem aos personagens né A gente Aí. já conhece
0: a proposta do
1: Esquadrão Suicida E depois dessa afirmação
0: dele até é. é, mas a gente, a gente é acostumado com Game of Thrones, né, galera? Nada mais do surpreende. A gente ente. é bem treinado. A gente Isso. é bem treinado. Então, assim, vai ter o Hydra que eu amo demais nesse filme, né? E vai ter a Alice Braga, né, brasileira, também, no hum. filme. Muito bom. E, assim, uma outra coisa que eu achei interessante é que quando eles colocaram todo aquele vídeo de bastidor e eles falando reforçando o tempo todo como a direção do James Gunn é boa, como ele uh, se envolve, o nível de diretor dele, eu acho que foi para dar uma tipo uma moralzinha para ele depois de tudo que aconteceu quando ele saiu da Marvel, né? Porque ele era o diretor dos Guardiões da Galáxia, então eu achei legal desse jeito que eles fizeram no vídeo. E eu acho que foi tipo uma forma deles darem uma valorizada nele, né? E a, é, a fala dele também... Dele falando que era o maior filme que ele já tinha filmado... Pode ser também uma provocaçãozinha, né? Se você quiser uh -huh. ver assim, né? É.
1: Eu gosto muito do trabalho dele, assim... Eu tenho boas expectativas pra esse filme.
0: Eu também. Acho que vai, acho que vai dar bom. Esse... Assim, não sei dar... se a gente também tá... É, sob efeito dos outros filmes e trailers... Que a gente tá, tipo... Tudo que a DC fizer agora a gente tá amando, mas... Eu espero que <risos> seja bom. Isso... É porque o hype tá grande, mas eu espero que, que não seja só
1: hype. Porque eles deram motivo, na verdade, né? Pra gente ficar hypado, assim. É. A gente muitas
0: coisas boas no evento. Sim, eu acho que vai, eu acho que vai dar bom, gente. Eu acho que vai dar bom. Vamos dar é uma chance pra esse novo Esquadrão Suicida. Então, outra das novidades que tivemos no, no painel foi o Flash um filme solo do Flash. Que, assim, eu não lembro. A gente tem, tem filmes solos do Flash muito antigos, aqueles de TV, né? Então, assim, realmente a gente não teve um filme do Flash é nessa época mais top do cinema pra fazer filmes de super-heróis. Então esse vai ser o primeiro. E eles é, o que eles falaram pra gente, a gente não tem muito ainda informação do que, que vai ser o filme, não saiu muita coisa não, não tem teaser, não tem nada. Mas eles falaram que vai ser uma adaptação de flashpoint, que é ponto de ignição. Um quadrinho muito bom, inclusive a Warner tem um filme animado desse, desse, desse quadrinho que é maravilhoso. Por sinal, gente, a Warner é uma... Uma empresa maravilhosa para fazer filmes animados. Maravilhosos. Então, assim, tem vários filmes da assim, muito bons. Eu nunca vi um filme deles muito, ru... Eu... muito ruim. é Eu, tipo, Nunca vi um filme deles ruim. <risos> tá tudo assim, meio ruim, não. É... São todos <risos> muito bons mesmo. Então, vale a pena. Se você tiver aí, já esgotou todo o seu estoque de filmes de super-herói com pessoas de verdade nessa quarentena, passa os de animação, porque vale muito a pena mesmo. Inclusive o do ponto de ignição é top Se fizer parecido com a, com a animação Já tá meio caminho andado Mas eu não sei se vai ser, provavelmente não uhum. Uma coisa interessante Que eles falaram pra gente nesse painel É que teremos mesmo o multi da DC E o multi multiverso é ótimo Multiverso <risos> O multiverso da DC vai juntar Um monte de personagens A gente pode ter todo mundo junto Uma loucura Falaram que vai ter Batman pra dar e vender Vai ter o Batman do Michael Keaton do Ben Affleck, que vai voltar com o Batman, que inclusive pra mim é o melhor Bruce Wayne que já fizeram, que é o mais parecido. E aí vai ter Batman pra dar a torta e a direito. Esse Batman do Michael Keaton, é pra aqueles que assistiam filme na, no SBT à tarde, passava esse Batman de, dos anos 90 quase toda semana. E foi um Batman muito bom, por sinal. Sim. <risos> então, assim... Tem algumas fontes que dizem que esse Batman do Michael Keaton vai servir como um mentor e vai aparecer em outros filmes da DC porque agora eles estão nessa vibe mesmo do multiverso. Então eu não sei como que vai ser isso, galera, mas eles falaram que tem essa chance aí desse Michael Keaton, o Batman dele, ser como o Nick Fury da Marvel, sabe? Eles falaram que tem, tem essa possibilidade aí. E o próprio Ezra, Ezra Miller falou que esse filme vai possibilitar que os, os heróis da editora se encontrem. Então tem, tá todo mundo tipo viajando quantos heróis, até onde eles vão conseguir resgatar isso, se vai conseguir pegar até o Constantine, será que teremos Keanu Reeves também? É que ela...
1: <risos> no, no, a Juliana arruma uma, uma desculpa para enfiar o Keanu Reeves, mas em e tudo todo que é um podcast, <risos> lugar. E
0: <risos> todo tem uma citação que Keanu Reeves. <risos> será que vai ter também o Batman com mamilos nesse? Não sabemos <risos> fica o um questionamento fica o um questionamento falaram que vai ter, então assim o multiverso realmente abre multi possibilidades, então a gente não sabe até onde eles vão levar isso e a amplitude disso a única coisa que eles deram assim mais, mais concreta também que eles mostraram pra gente as imagens foram do uniforme do Flash, que vai ser diferente do que a gente viu na na Liga da Justiça, que na Liga da Justiça era um uniforme parecendo um pouco meio Sei. robotizado, assim, né? Resumindo, feio, né? E eles, eles deixaram um, um uniforme mais vivo, e na imagem a gente vê raios e luzes saindo, assim, uma coisa mais bonita, e disseram que foi construído pelo Batman, né? Que, assim, o Batman, ele é uma pessoa bem, assim, eu acho que o dia dele tem 50 horas, né? Que ele consegue fazer <risos> Salva o mundo e ainda constrói uniformes para os amigos. Então, a gente não sabe se tipo, vai ser uma relação meio homem de ferro e Homem-Aranha, entre Batman e o Flash, mas essa questão do, do uniforme é similar, né?
1: Sim, e eu adorei esse uniforme, né? Ficou assim, bem quadrinhos mesmo. Eu achei ótimo a pegada que eles conseguiram. Dá, assim, nas imagens que eles mostraram. Porque, gente, esse painel foi muito rapidinho, assim, sabe? Foram, assim, pequenos, né, pequenos vislumbres também, assim. né Teve, Eles soltaram uhum. a imagem também dele ao lado do Batman, né? Do Batman, do Michael Keaton. Então, é isso aí. A gente tá na expectativa. Eu amo o, o Ezra Miller como Flash. eu, ah, adoro eu também, ele. adorei. Sim, eu acho que ele combina muito, assim, com, com o jeitinho do Flash. E, assim, a DC, eu acho que ela vai eu espero que ela use e abuse desse filme use ele como ponte, como desculpa
0: pra rebentar aí no multiverso. Sim, porque lembra, galera, que a gente tinha falado lá no Snyder Cut, que lá no Snyder Cut tinha 10 minutos atrás, <risos> que o Flash tem um momento no trailer que ele aparece quebrando a barreira do tempo e tal. Então, isso aí é Flashpoint. Então, a gente vai saber... Como que eles vão conseguir encaixar isso Introduzir isso para relacionar com o filme dele Eu confesso que eu acho que De tudo que a gente falou aqui Eu tô mais
1: receosa com esse filme Porque é. a proposta dele é muito ousada então, Muito ousada eu,
0: assim,
1: eu espero que eles façam um bom trabalho Tô torcendo e tô acreditando que eles vão fazer Um bom trabalho, assim Apesar de estar com um pouquinho, né tá Um pouco receosa, um pé atrás ali Mas pelo trabalho que eles que a DC tem, tem feito né, Eu acho que
0: que eles, eu espero que eles não errem nesse filme específico sim, por favor e assim, uma coisa que a gente, só, a gente não falou mas a gente tá aqui, ponto de ignição, ponto de ignição e, a gente, e assim, não sei se a galera sabe mas ponto de ignição é uma história do Flash em que ele volta no tempo através do poder dele de correr muito rápido ele consegue quebrar a barreira do tempo e ele volta no tempo para tentar impedir o assassinato da mãe dele só que isso desencadeia uma bagaceira doida Tipo quem assistiu o efeito borboleta sabe do que é. a gente tá falando. E, e isso vai desencadear, provavelmente, todos esses multiversos que eles vão apresentar pra gente. Expectativas,
1: mas desse é o que eu tô mais receosa mesmo. Mas espero que dê bom. E falando em É dar porque bom, é muito
0: grandioso, né? Muito grandioso, assim. É muito ousada a proposta. É bem ah, ousada. Mas... mas a gente gosta é. de ousadia e alegria, né?
1: Exatamente. E pra finalizar, o painel no evento, né, que foi um painel surpresa, que foi o painel da Milestone, né, que a Milestone ela, ela é uma referência é, em quadrinhos de super-heróis negros, né. E aí ela trouxe, assim, uma grande surpresa. Eu acho que os fãs brasileiros ficaram muito hypados com esse, porque é como você falou, o SBT, né, o que que ele
0: foi na, na infância das pessoas? Tudo. Gente, se disse se deve muita coisa ao SBT, viu? Eles não estão nem sabendo o quanto que eles não devem a, ao SBT. Exato, então assim, eles anunciaram que tem um filme do super choque,
1: né, sendo trabalhado Super choque, gente <risos> Muito bom, assim, eu tô, nossa, eu... como eles não deram detalhe praticamente nenhum, né A gente realmente não sabe o que esperar, assim, o que, que, que vai ser trabalhado, né A gente sabe que o, o desenho, os quadrinhos, eles trazem essa pegada, assim, de, de falar de juventude De falar do racismo, bullying, criminalidade, hum,
0: criminalidade. Né?
1: Uhum. É. Então, assim, claro, eu, a gente acha que isso vai ter, mas isso é meio que o arroz com feijão Mas, assim, coisas mais a fundo, a gente não tem como especular ainda Quer dizer, é, especular bem, né? Mas não, a gente não é. tem uma base para isso Sim, porque a gente a não tem é.
0: elenco, não tem nada, né? A gente então, só tá. sabe que é eles falaram que vai acontecer E por favor, que aconteça, né? Porque é feio você falar que vai fazer e não fazer, né? É.
1: E não se brinca com os fãs brasileiros desse jeito, sabe? É. Falou o super choque, agora vocês vão entregar o super
0: choque. Por favor, porque eu já tô preparando meu prato de almoço pra levar pro cinema pra comer que <risos> e aí vai ser taxista. Ah, tá pra depois ir pra a faz. escola, fazer bebê. Pra a, fazer galera, a galera que nasceu aí depois dos anos 2000 e era, e era bebê nessa época, era na hora do almoço que passava isso, galera. E a gente assistia antes de ir pra escola. Era muito bom.
1: Era bom demais. É isso, assim, eu acho que esse painel foi maravilhoso. Eu fiquei duvidando que fosse ser assim, um, um evento realmente muito bom, do jeito que foi, por, por fato de ser completamente virtual, né, devido à Sim. pandemia. Então, assim, subestimei o evento, não aprendi nada com a galgadora. Tá? <risos> Inclusive, estamos assistindo agora com o nosso <risos> Exato. Então, subestimei o evento, né, paguei a língua porque foi ótimo. Trouxe várias coisas, várias novidades, assim. E agora fica a expectativa, né? A gente está esperando o ano que vem, principalmente. Né? Tem, tem produção para vir depois disso, claro, mas eu acho que o ano que vem assim, tem as principais, né? Está prometendo entregar as principais, os principais nomes ali, né? A gente espera que aconteça, né? Se o coronavírus Sim. permitir.
0: Permitir. E dia 12 de setembro vai ter a segunda parte do De Se dessa vez, essa agora de 12 de setembro não vai ser do jeito que foi essa do dia 22 E a do dia 22 foi meio que um, um evento virtual mas do jeito que eles faziam no ao vivo com vários painéis acontecendo simultaneamente então você meio que tinha que escolher se você queria acompanhar o painel principal ou você ficar acompanhando os outros essa de agora que eles vão fazer do dia 12 eles colocaram on demand. Então, assim, você vai assistir o painel que você quiser. Você vai lá, escolhe os painéis e aí você consome todo o conteúdo que você quiser. Então, galera, dia 12 tem mais um desse fandom aí. Vamos ver o que, que eles vão trazer mais pra gente. Talvez mais algum trailer, um trailer de Adão Negro, não sei. Do Batman não deve ter mais nada, não, mas... Pena. Poxa, que pena. <risos> <risos> que pena. Talvez um trailer de Esquadrão Suicida, também não sei, né? Já que eles Isso. mostraram tanta coisa dos bastidores, né? Então Coisa dia 2 de setembro
1: praticamente.
0: É, talvez dia 2 de setembro a gente tenha mais surpresas aí, então fiquem atentos. Sim. é isso aí. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Não sabemos ainda do que falaremos, mas com certeza vai ser muito bom. <risos> Nada suspeito a gente falar isso. <risos> Pode confiar. <risos> Pode confiar. Nosso julgamento é totalmente imparcial.
1: Com certeza. E certo, né? Como todo mundo viu nesse episódio. A gente não <risos> que pagar a
0: língua. A gente tá, tá sempre certo. A gente está sempre certeza. <risos> Ai, por favor, meu Deus, me, me impeça de pagar a língua com o nosso antineu, porque. Tem... <risos> Ai, menino. Gente. Tchau, gente.
1: <risos> Tchau.
0: Esse podcast foi editado pela Podsphere.